1: A pandemia de Covid-19 atrapalhou muitos dos nossos hábitos. Algumas pessoas passaram a trabalhar em home office, outras deixaram de sair com tanta frequência de casa. Foram muitas adaptações, inclusive nos transportes públicos.
0: Uma pesquisa do MUVIT, aplicativo focado no serviço, aponta o transporte público como principal opção de mobilidade urbana dos brasileiros, mas com tendência de queda para os próximos meses.
1: Antes da pandemia do coronavírus, 85% das pessoas consultaram Utilizavam ônibus, trem ou metrô. Só que agora esse índice caiu para 68% e deve subir e se estabilizar em 70% nos próximos seis meses.
0: Aqui no Rio de Janeiro, a preferência caiu de 87% para 75%. O estudo apontou que a opção por serviços de carona compartilhada triplicou, enquanto os trajetos a pé dobraram a expectativa é que o uso de carros próprios dobre nos próximos seis meses.
1: Para entender esses números e também o um desafio do setor nos próximos meses, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o gerente-geral do Muvit no Brasil, Pedro Palhares. Pedro, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Eu que agradeço o convite de estar aqui com a Band News é, e é, um alô a todos
1: os Pedro, a gente deu uma conferida nessa pesquisa do MUVIT e percebeu aí uma queda significativa aí na utilização de transporte público. Nesse período, a gente percebeu que os ônibus ficaram nas garagens, as empresas também foram bastante impactadas por essa crise. Essa tendência aí de retomada, mas não no mesmo nível que antes da pandemia. Qual a leitura que vocês fazem desses números durante a pandemia e do que vem pela frente?
2: Durante a pandemia, desde março, né, o transporte público em geral sofreu bastante. O MUVET vem acompanhando é, como é que está a demanda pelo, pelo serviço. A gente chegou a algumas regiões com 70%, 80% de perda de demanda. E o sistema de transporte público e né, os operadores em si sentiram, porque houve uma queda acentuada da receita, né, do número de passageiros no sistema. O custo fixo deles continua correndo, né, eles precisam pagar... É, o diesel, pagar o, o motorista, o cobrador, né? a manutenção, o leasing desses veículos. É, e a ideia dessa, dessa pesquisa que o Moved fez é cara, o que, que vai acontecer nos próximos seis meses. Então, a gente já está vendo aí que a retomada dos transportes públicos, de acordo com as, conforme as, as cidades, vão se abrindo, vão acabando essa questão de lockdown, as, as empresas começam a abrir, as pessoas precisam do seu trabalho as escolas começam a abrir, a gente já está vendo uma movimentação. E a gente queria entender como é que estava a percepção do usuário do, do movimento, do transporte público, do passageiro do transporte público, como é que ele pretendia viajar daqui para frente, né? Então, como a maioria só tem o transporte público como é, meio de locomoção, é, a gente viu uma pequena queda aí, como você comentou, de, de 85% para 75% e na preferência, e a gente viu também a questão das caronas compartilhadas, dos serviços de carona compartilhada crescendo. E a utilização do carro particular também triplicou em, é, em relação ao que a gente tinha visto no passado. Caminhadas também entraram para o. Foi, foi bem. Foi bem. Aumentado, né? O pessoal começou a caminhar mais para evitar pegar uma baldeira, fazer uma, uma transferência, e estão andando mais. Foi o que a gente percebeu.
1: Pedro, a gente percebe também que a crise financeira que as empresas de ônibus e também de metrô e de trens têm sentido em todo o Brasil, a gente vê a todo instante uh, os concessionários do serviço de transporte se queixando aí da, do, do impacto financeiro por conta aí da redução do fluxo de passageiros, pelos decretos que impediram a circulação de ônibus por muito tempo, a redução da circulação dos trens e do metrô, e ao mesmo tempo com o desemprego da população, muitas pessoas sendo demitidas, perdendo seus postos de trabalho, muita gente aderiu a, essa, a esses aplicativos de transporte e, ao mesmo tempo, eles aproveitaram para lançar é, cupons de desconto em corridas. Baseado nisso que a gente percebe também esse aumento no número de corridas de carona compartilhada desses aplicativos...
2: Então, como você falou, né? não, não só o setor de transporte foi afetado, afetado, mas todos os setores da economia foram afetados de, de alguma maneira, né o setor de turismo, enfim, o setor de entretenimento, é, todos foram afetados, mas efetivamente o transporte público, que é um, um serviço essencial, é, porque as pessoas precisam do transporte para se locomover, para ir para o seu trabalho, para gerar renda, para ir para a sua faculdade, para a sua escola, para né, ter educação, até mesmo processar os serviços de saúde básicos, né, as pessoas que precisam se locomover. E Nem todo mundo tem o seu, o seu carro ou pode pagar por os aplicativos, né, que são, é, são em, em, vamos dizer assim, em, em comparação ao transporte público, são mais caros. Né? O transporte público é a melhor maneira de se locomover é, dentro das cidades, é a forma mais verde, a forma mais barata, né, se você for pensar que um ônibus carregam 50 pessoas, e no mesmo espaço de um ônibus cabem três carros, cada carro leva uma pessoa e meia, então a gente está comparando cinco pessoas para 50, então é mais eficiente, é melhor para a cidade, é melhor para o trânsito, enfim. E como você citou, né, é, os governos não, não ajudaram porque nossos governos é, realmente estão numa situação financeira é, delicada, né? o governo, os governos estaduais, os governos municipais, e o governo federal não pode ajudar porque o transporte público é uma competência do governo e do município, né? Diferentemente do, dos Estados Unidos, né, que botou lá 25 bilhões de dólares é, em subsídios para o transporte público, aqui a gente não teve esses recursos ainda, né? Bom... Vamos ver, vamos ver se vem alguma coisa pela frente, mas efetivamente é, foi bem impactado o, 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 o setor.
0: Ajuda financeira governamental, uma demanda aí do setor de transporte. Ainda há discussões em Brasília no sentido de viabilizar um socorro ao setor. Tanto rodoviário quanto ferroviário e metroviário. Essa crise no transporte de passageiros é de âmbito nacional ou é algo que aqui no Rio a gente percebe uma situação mais grave se compararmos a outros estados?
2: Bom, eu, eu não tenho informação sobre, é, sobre o mercado brasileiro como um todo, é, mas eu tenho, eu tenho notícias que a, o Metro Rio aqui perdeu, é, sei lá, quase 100, 100 milhões, de, de 400 milhões de reais de prejuízo. É, ...pela falta de passageiros, enfim, por conta daquela demanda. É, a Supervia também, eu sei que sofreu um bocado, enfim, o próprio BRT, né, que, que já estava já com problemas é, também foi passado. E, enfim, é, a, 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 penso que é, essas, ...as companhias devem ser ajudadas pelo, de alguma forma, pelo, pelo poder concedente, pelas autoridades. E de novo, o transporte público é um, é um, é um serviço essencial assim como a saúde, a segurança e a educação.
0: Segundo a pesquisa, a tendência é de que haja uma leve melhora com a retomada das atividades econômicas, como o comércio e os serviços a, e a reabertura da economia. É possível fazer uma projeção para saber se o setor vai voltar a ser o que era antes?
2: Sim, então, aqui, aqui, especificamente aqui no Rio de Janeiro, é, vai voltar. É, a questão é, a gente precisa abrir a economia, né? A gente precisa que as, as empresas abram seus escritórios, que as pessoas vão para a rua, que as escolas voltem a funcionar, que as universidades voltam a funcionar. Porque são essas pessoas que efetivamente usam o transporte público no dia a dia, né? o vale transporte é, é, é uma fonte de receita muito importante para os operadores. E se você não tem. Se, você tá, se a pessoa está de home office ou está com contra contrato de trabalho suspenso ou reduzido. É, as pessoas tendem a usar menos transporte público menos receita para o operador, para o sistema enfim, e vai crise mas conforme a gente vai abrindo a economia não só o setor de transporte mas todos os outros setores como você citou aí entretenimento já está abrindo é, 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 espero que as escolas abram porque traz muitos fluxos esse pessoal é, que vai para a escola o né, pessoal da, da quinta no, até o terceiro ano enfim é, a gente precisa abrir para começar a movimentar, né? a gente precisa ter trânsito, né? eu, eu saí o trânsito de carro aqui no Rio, fui para o Zona Sul, 6 horas da tarde e não tinha trânsito, né? eu já, acho que eu já estou com saudade do trânsito, quando tiver trânsito eu acho que a economia vai estar tá, vai tá melhor.
1: Pedro Palhares, gerente-geral do Muvit, um aplicativo focado no serviço de transporte, uma plataforma de transportes que reúniu esses dados aí que foram sintetizados numa pesquisa a respeito é, da mobilidade urbana e o impacto da pandemia da Covid-19, especialmente aqui na região metropolitana do Rio. Pedro, obrigado pela participação, obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.
1: O governador em exercício, Cláudio Castro, demitiu o secretário de Educação, Pedro Fernandes. A exoneração foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial na tarde desta quarta-feira. No início do dia, havia sido anunciado o afastamento do secretário por 15 dias, além da troca do comando de duas secretarias estaduais. Durante esse período, quem ficaria responsável pela pasta de educação era a subsecretária executiva, Cláudia Martins.
0: Pedro Fernandes foi preso na semana passada em ação contra desvios na área de assistência social nos anos de 2013 e 2018. Ele cumpre prisão domiciliar por ter apresentado um atestado médico comprovando que testou positivo para a Covid-19.
1: A pasta de ciência e tecnologia vai ser liderada pela professora universitária Maria Isabel de Castro de Souza. A gestão pertencia a Leonardo Rodrigues. O engenheiro Uruan Sintra de Andrade assume a Secretaria de Cidades, que era comandada por Juarez Fialho. Tanto Leonardo como Juarez, agora exonerados, estão citados na denúncia da Procuradoria-Geral da República com Contra o governador afastado Wilson Witzel, por corrupção na saúde.
0: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, determina a suspensão de todas as liminares oferecidas pelo Tribunal de Justiça do Rio que impediam a encampação da linha amarela. Com a decisão, a administração da Via Expressa passa a ser de responsabilidade da Prefeitura do Rio. A batalha judicial entre a concessionária Lanza e o município acontece desde 2019.
1: A prefeitura argumenta que o valor cobrado no pedágio é superior ao previsto em contrato. Alega ainda que uma auditoria de órgãos técnicos constatou superfaturamento na obra contratada na gestão anterior e que os valores cobrados dos usuários pelo pedágio são extorsivos.
0: As defesas de Elcio Queiroz e Rony Less, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes entraram com um recurso contra a decisão da 4 Vara Criminal do Rio de levá-los a júri Popular. Os recursos serão julgados pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, sem data ainda para acontecer.
1: Em março deste ano, a Justiça do Rio determinou que o sargento reformado da Polícia Militar Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz fossem a júri popular. Eles respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. Marielle e Anderson foram mortos em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, região central do Rio.
0: A defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, recorre da determinação do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de arquivar todos os inquéritos abertos no STF que tiveram delação premiada como base. Sérgio Cabral está preso desde 2016. A decisão atinge 12 novas frentes de investigação autorizadas pelo ministro Edson Fachin, que homologou a colaboração premiada assinada pelo político com a Polícia Federal. Desses 12 inquéritos, três já tinham sido arquivados em julho.
1: Às 20. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos do Rio de Janeiro em destaque para você, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite disponível nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quarta-feira falamos de um setor da economia, especialmente do Rio de Janeiro, que foi severamente afetado pela crise provocada pela pandemia da Covid-19, Falo do setor do transporte, o transporte que precisou, foi forçado a parar de circular, primeiramente por conta dos decretos é, que impuseram a restrição da circulação de pessoas. As pessoas circulam utilizando os ônibus, utilizando os trens, o metrô, as barcas e também por conta do desemprego. Muita gente... Deixou de trabalhar, perdeu seus postos de trabalho, muita gente trabalhando em home office e com isso deixou de usar o transporte coletivo. Uma reação em cadeia que prejudicou e muito aí, o setor do transporte público isso vem traduzido em pesquisa realizada pela plataforma Moveit, que trabalha aí com dados referentes ao transporte coletivo no Rio de Janeiro. Uma queda severa na circulação de pessoas e a expectativa é de que isso seja retomado ao longo do tempo, mas não no mesmo nível de antes da pandemia, tudo isso forçando também A precarização das relações De trabalho, muita gente Trabalhando de maneira informal, muita gente Que acabou desempregada, passou a trabalhar Rodando com transporte Por aplicativo, isso também Acabou de certa forma tirando Um pouco do público do transporte Por ônibus, por trem, por metrô E essas pessoas passaram aí a circular é, Devido ao incentivo financeiro Com pões de desconto rodando aí Nesses carros por aplicativo Né Lona?
0: É Maurício é uma realidade nova, né? A gente até vê aí a crise financeira que os transportes públicos aqui no Rio de Janeiro estão sofrendo, especialmente os transportes de massa como o metrô, trem, supervia, todos falando de dificuldades financeiras diante da redução aí do número de passageiros. Como você disse, uma retomada que vai ser ao longo dos próximos meses com o término talvez da pandemia, mas provavelmente uma retomada aí econômica um pouco mais lenta no setor dos transportes, já que as pessoas Muitas estão ainda inseguras também, muitas, como você disse, perderam o emprego e outras trabalhando em home
1: office. É isso. E nessa quinta-feira tem mais um 2 às 20, sempre com assunto referente ao Rio de Janeiro. Destaques da nossa cidade aqui no nosso podcast, assuntos que você acompanha durante a nossa programação em 90.3 FM. Você tem aqui no podcast 2 às 20 com profundidade e também com debate, sempre com uma entrevista. E claro, você pode participar com a gente fazendo sugestões de assuntos, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua crítica. Fique à vontade para participar pelas nossas redes sociais da Band News FM, arroba Band News FM Rio, é só procurar no Facebook, no Twitter e também no Instagram ou diretamente nos nossos canais, né Luana? Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. E qual é o seu canal de comunicação, Luana?
0: Bom, no meu caso é o Instagram Bernardo Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura e também, claro, sobre o um podcast 2 às 20.
1: É isso, o episódio dessa quarta vai chegando ao fim, a gente reforça o convite para que você esteja com a gente na quinta-feira com mais um podcast 2 às 20. Tchau, tchau, gente!
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes
2: Podcasts Band FM